0: 欢迎收听由留年匆匆为你演播的《骆驼祥子》第二十六章。等等，走，你忙什么？告诉你，你来的正好，二十七是我的生日，我还要搭个棚呢，请请客。你帮几天忙好了，先不必去拉车。他们，牛四爷向院中指了指。都不可靠，我不愿意叫他们吊儿郎当的瞎起哄。你帮忙好了，该干什么就干，甭等我说，先去扫扫雪。晌午我请你吃火锅。是了，四爷。祥子离开了，既然又回到这里，一切就都交给刘家妇女吧。他们爱怎么调动他都好，他认了命。我说是不是？虎姑娘拿着石头进来了，还是祥子，别人都差点劲儿。刘四爷笑了，祥子把头低得更往下了些。来，祥子，虎妞往外叫他，给你钱，先去买扫帚，要竹子的，好扫雪，得赶紧扫，今天搭棚的就来。走到他的屋里，他一边给祥子数钱，一边低声地说。精神着点儿，陶老头子喜欢，咱们的事儿有盼望。祥子没言语，也没生气，他好像是死了心，什么也不想。给他个混一天是一天，有吃有吃，有喝就喝，有活就做，手脚不闲着，积转就是一天。自己顶好学拉磨等驴，一问三不知。只会拉着墨走，他可也觉出来，自己无论如何也不会很高兴。虽然不肯思索，不肯说话，不肯发脾气，但是心中老赌一块什么。在工作的时候暂时忘掉，只要有会闲工夫，他就觉出来这块东西绵软，可是老那么大，没有什么一定的味道。可是噎得慌，像块海绵似的。心中堵着这块东西，他强打精神去做事，为的是把自己累得动也不能动，好去闷睡。把夜里的事交给梦，白天的事交给手脚。他仿佛是个能干活的死人。他扫雪，他买东西，他去订煤气灯，他刷车，他搬桌椅。他吃刘四爷的犒赏饭，他睡觉，他什么也不知道，口里没话，心里没思想，只隐隐的觉到那块海绵似的东西。地上的雪扫净，房上的雪渐渐融化。棚匠喊高上了房，支起棚架，讲好的是可着院子的暖棚，三面挂檐，三面栏杆,杆，三面玻璃窗户。哪里有玻璃格扇、挂画屏，见木头就包红布。正门旁边一律挂着彩子，厨房搭在后院。刘四爷因为敬酒要热热闹闹的办回事所以第一个要搭的体面的棚。天短，棚匠只扎好了棚身，上了栏杆和布。棚里的花活和门上的彩子，等到第二天早晨来挂。刘四爷为了这个棚匠大发脾气，气得脸上绯红。因为这个，他派祥子去催煤气灯，厨子千万不要有事。其实这两件绝不会误下，可是老头子不放心呐、啊。祥子为这刚跑回来，刘四爷又叫他去借麻将牌，借三四副，到日子非痛痛快快的赌一下不可。借来牌。又被派去借留声机，作寿总得有点响声。祥子的腿没停住一会儿，一直跑到夜里十一点。拉惯了车，空着手走比跑还累得慌。莫一趟回来，他连他也有点抬不起脚来了。好小子，你成！我要有你这么个儿子，少叫我活几岁也是好的。歇着去吧。明天还有事呢。虎妞在一旁向祥子挤了挤眼。第二天早上，彭将来找补活，彩平悬上，画的是三国里的战景，三战吕布、长坂坡、火烧连营等等，大花脸、二花脸都骑马持着刀枪。刘老头子仰着头看了一遍，觉得很满意，紧跟着。家伙铺来卸家伙，棚里放了八个座，围裙、椅垫、凳套，全是大红绣花的。一份寿糖放在堂屋，香炉辣、蜡签都是景泰蓝的。桌前放了四块红毡子。刘老头子马上叫祥子去请一堂苹果，虎妞背地里也给他两块钱，叫他去叫寿桃、寿面。寿桃上要一份八仙人。作为是祥子送的苹果，买到马上摆好，待了不大一会儿，寿桃寿面也来了，放在苹果后面。大寿桃点着红嘴，插着八仙人，非常大气。祥子送的，看他多么有心眼儿。虎妞堵着爸爸的耳根子吹嘘，刘四爷对祥子笑了笑。寿堂正中还短着个大寿字，照例是由朋友们赠送，不必自己预备。现在还没有人来送，刘四爷性急，又要发脾气。谁家的红白事儿，我都跑到前面到我的事情上，给我个干料台，去他妈的！明天二十六才落座啊，忙什么呀？虎妞喊着劝慰：“我愿意一下子全摆上，这么零零碎碎的看着揪心。”我说：“祥子水月灯今天就得安好，要是过四点还不来，我剐了他们。”祥子你再去催催。虎妞故意倚重他，总在爸爸面前喊祥子做事儿。祥子一声不出，把话听明白就走。也不是我说的，老爷子。他撇着点嘴说：“要是有个儿子，不像我就得像祥子。可惜我错投了胎，那可也无法。其实有祥子这么干儿子也不坏，看他一天连个屁也不放，可把事儿都做了。”刘四爷没搭茬，想了想，话匣子呢，唱唱。不知道由哪里借来的破留声机，每一个声音都像踩了猫尾巴那么叫的钻心。刘四爷倒不在乎，只要有点声响就好。到下午，一切都齐备了，只等次日厨子来落座。刘四爷各处巡视了一番，处处花红柳绿，自己点了点头。当晚，他去请了天顺煤铺的先生给管账。先生姓冯，山西人，管账最仔细。冯先生马上过来看了看，叫祥子去买了两份红账本和一张顺红签，把红签裁开，他写了些寿字贴在各处。刘四爷觉得冯先生真是心细，当时要再约两手和冯先生打几圈麻将。冯先生晓得刘四爷的厉害。没敢接茬，牌没打成，刘四爷挂了点气儿，找来几个车夫，开宝，你们有胆子没有？大家都愿意来，可是没胆子和刘四爷来。谁不知道他从前开过宝局？你们人缺玩意儿，怎么活着来的？四爷发了脾气，我在你们这么大的岁数，兜里没一个小钱也敢。输了再说，来，来，铜子儿的，一个车夫试着不问，留着你那铜子儿吧。刘四不哄孩子玩，老头子一口吞了一杯茶，摸了摸秃脑袋，算了，请我来我也不来。我说，你们去告诉大伙儿，明天落座，晚半天就有亲友来，四点以前都收车，不能出来进去的，拉着车乱挤。明天的车份不要了，四点收车，白教你们拉一天车，都心里给我多念着的点吉祥话，别没良心。后天正日子，谁也不准拉车，早八点半先给你们摆六大碗、俩七寸、四个便碟、一个锅子，对得起你们。都穿上大褂，谁短觉觉的进来，把谁踢出去。吃完都给我滚。我招待亲朋好友，亲友们吃三个海碗，六个冷荤，六个炒菜，四大碗，一个锅子。我先交代明白了啊，别看着眼馋，亲友就是亲友，我不要你们什么，有人心的给我出十大枚的礼，我不嫌少，一个子儿不拿，干给我磕三个头，我也接着，就是得规矩规矩，明白了没有？晚上愿意还吃我。六点以后来，剩多剩少全是你们的。早回来可不行，听明白了没有？明天还有拉碗的四爷。一个中年的车夫问道：“怎么四点就收车呢？拉完的十一点以后再回来。反正就别在棚子里有人的时候乱挤。你们拉车，刘四并不和你们同行，明白吗？”大家都没的可说。可是找不到台阶走出去，立在那里又怪发僵。刘四爷的话是人人心中窝住一点气愤不平。虽然放一天车份是个便宜，可是谁肯白吃一顿？至少还不得出上四十个铜子儿礼。况且刘四的话是那么难听，仿佛他半寿，他们就得老鼠似的都藏起去。再说。正日子二十七，不准大家出车。正赶上年底有买卖的时候，刘四牺牲得起这一天的收入，大家陪着泡一天，可守不住呢。大家敢怒而不敢言的，在那里立着，心中并没有给刘四爷念着吉祥话。虎妞扯了祥子一下，祥子跟他走出来。大家的怒气仿佛忽然找到了出路，都瞪着祥子的后影。这两天了，大家都觉得祥子是刘家的走狗，死命的巴结，任劳任怨的当翠翠。祥子一点也不知道这个，帮助刘家做事，为是支走心中的烦恼。晚上没话和大家说，因为本来没话可说。他们不知道他的委屈，而以为他是巴结上了刘四爷，所以不屑与他们交谈。虎妞的照应祥子，在大家心中特别的发着点酸味儿。想到目前的事儿，刘四爷不准他们在喜棚里来往，可是祥子一定可以吃一整天的好。同是拉车的，为什么有三六九等呢？刘姑娘又把祥子叫出去，大家的眼跟着祥子，腿也想动，都搭着颤走出来。刘姑娘正和祥子在煤气灯底下说着话呢，大家彼此点了点头。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。